0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 25. února.
1: Syrskou půdu prosákla krev křesťanů i věřících jiných náboženství. Prohlašuje apoštolský núcius v Damašku.
0: Egyptský jezuita Samir Khalil se domnívá, že pondělní vystoupení vrchního imáma Al-Taiba nejvyšší sunnické teologické autority v Mekce, je začátkem pozitivních revolučních změn v islámu. Samiru v komentář uslyšíte v druhé části našeho pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Damašek. Syrskou půdu prosákla krev křesťanů i věřících jiných náboženství, prohlásil apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári pro televizi italské biskupské konference. Hovořil o každodenních desítkách obětí na životech a únosu nejméně 150 křesťanů v obci Tamr poblíž Hasaky, hlavního města stejnojmeného kraje na severovýchodě země poblíž hranic s Tureckem a Irákem. Teroristé takzvaného islámského státu obsazují tamní křesťanské vesnice podél řeky Chábůr, odkud uprchlo nejméně tisíc rodin. V kraji probíhá ofenzíva kurdských jednotek Pešmerga, které podporují letouny mezinárodní koalice. Kritickou situaci potvrdil monsignor Antoine Odo, biskup chaldejské církve a předseda syrské charity. E-
0: Jde o oblast poblíž Hasaky na severovýchodě Sýrie, konkrétně o 35 vesnic, převážně asyrských. Jsou to také tři chaldejské vesnice, které spadají do mé působnosti. Mluvil jsem s alepským vikářem, který je v kontaktu s Hasakou, kam se očekává příchod až tří tisíců lidí. Zorganizovali pro ně podpůrný program a ubytování v tamních křesťanských rodinách. Mluví se o 50 unesených křesťanech. Jiné zdroje udávají vyšší počty, 90 až 150. Vypadá to, že islamistická skupina Daesh je chce vyměnit z Kurdy za vlastní zajatce.
1: Proč bojovníci tzv. islámského státu zasahují právě na hranicích s Tureckem?
0: Myslím, že je Turecko podporuje. Můžeme to říct zcela jistě, ačkoliv Turecko to popírá. Je zřejmé, že chtějí bojovat proti Kurdům a kromě toho rozsévat strach a nepokoje. Domnívám se, že cílem této politiky je zničit Sýrii a rozdělit ji obdobně, jako to udělali v Iráku.
1: Jak dnes žijí syrští křesťané? Vícekrát jste mluvil o dramatické chudobě.
0: Ano, všichni jsme schudli. Je to opravdu strašné a nelze to popřít. Před válkou mohli všichni syřané a zvláště křesťané v klidu žít a pracovat. Teď tu není bezpečí ani práce. Bohatí odjeli, střední třída schudla a z chudáků se stali ubožáci.
1: Vnímají obyvatelé Sýrie, že jim mezinárodní společenství stojí na blízku?
0: Nikoliv. Pociťují, že tu probíhá mezinárodní komplot proti Sýrii, který chce zemi dovést do skázy.
1: Uzavírá syrský jezuita biskup Antoine Odo. Přímo z Hasaky telefonuje jediný katolický pastýř v dané oblasti, arcibiskup syrsko-katolické církve Monsignor Jacques Benan Hindo.
0: Křesťanů je v regionu 125 až 130 tisíc. V této chvíli se rozprchli do všech koutů, ale nejvíce se jich soustředilo do Hasaky a kam šlí na hranicích s Tureckem. Mnozí z nich jsou přistěhovalci, protože válka trvá už čtyři roky. Emigrantů je zhruba 20 až 25 avšak nelze určit přesné počty, protože každý den emigrují další rodiny. Jedinou výchozí cestou ze Sýrie je dostat se na letiště v Kámyšlí a odtud odletět do Damašku. Hranice s Tureckem jsou zablokované. Nechávají projíždět pouze kamion islámského státu a jeho jednotky. Dále ukradenou syrskou ropu, obilí a bavlnu. To vše může přes hranice, ale lidé nikoli.
1: Dostáváte od někud humanitární pomoc?
0: Tady bych rád řekl jednu věc. Červený kříž posílá peníze červenému půlměsíci, ale ten nedává křesťanům vůbec nic. Včera se představitelé červeného půlměsíce setkali s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a poté vystoupili v televizi, kde se vychloubali, jako by pomohli kdo ví lidem. Ve skutečnosti však červený půlměsíc po celé čtyři roky nikdy křesťanům neposkytl žádnou pomoc. Už jsem to řekl pro jednu arabskou televizní stanici a nyní to říkám také zde. Je nutné, aby se to Červený kříž dozvěděl. Musí se to dozvědět. Promiňte, že zvyšuji hlas. Ale tento fakt nerozhorčuje a skutečně se mi hnusí.
1: Uvedl sirsko-katolický arcibiskup Hindo z města Hasaka.
0: Egyptský jezuita Samir Khalil označil za revoluční slova vrchního imáma ze sunnické univerzity Al-Azhar na pondělní konferenci na půdě Meky. Al-Tajib totiž odmítl interpretace založené na doslovném výkladu Koránu a Suny, kterými se ohánějí fundamentalisté a islamističtí teroristé. Prohlásil, že je zapotřebí přistoupit k reformě výuky islámu mezi lajky a imámy a požádal o ukončení vzájemného exkomunikování mezi sunity a šiity. Slova al taiba na konferenci v Mekce jsou tím nejzásadnějším, co se v muslimském světě mohlo stát. Mluvil totiž o potřebě revize výuky islámu na školách a univerzitách a korekci extremistických doslovných interpretací koránu a suny. To, co řekl rektor univerzity al Azhar, sice řekli i mnozí jiní muslimští učenci. Ale to byli lajci, nikdo z nich nebyl imám. Vrchní imám Al-Tají nyní pochopil a přijal za své, že problému je zapotřebí čelit globálně, při formaci lajků, ale zvláště imámů, kteří každý pátek káží v mešitách a jejich slova jsou hojně medializována.
1: V islámském učení je třeba korigovat styl, kterým se muslimové vzájemně označují za nevěřící, tedy vzájemné vyobcovávání se. Co tím chtěl rektor univerzity Al-Azhar říci? že sunité pokládají šíky za nevěřící. S tímto honem na čarodějnice je třeba přestat, ozývá se již déle v oficiálních kruzích. I však zároveň, zvláště v těch bahábistických v Saudské Arábii a v Kataru, tímto způsobem nezřídka podnicují nevraživost vůči ostatním muslimům. Každý měsíc vybuchují bomby v šíjských mešitách, někdy v sunických, v Pákistánu, Jemenu, Bahrajnu či Iránu. Za touto otázkou se skrývá otázka svobody svědomí, víry a změny náboženství. Je třeba zaručit možnost být nevěřícím a nebýt za to pronásledován. Je také na místě zmínit, že častěji tento druh odsudků užívají sunité proti šítům, než naopak. Altajp vyzval, že je třeba zabývat se hlouběji tím, co sunity a šíty spojuje přestat se vzájemnými exkomunikacemi a ukazovat obě tradice jako dva rovnocenné způsoby chápání islámu.
0: V souvislosti s válkou mezi sunity a šít je možné i mezi křesťany zaslechnout, že válka mezi těmito dvěma muslimskými frakcemi je pro křesťany vlastně výhodná. Nikoli. Před Bohem to není pěkné. Z politického dění a z historie navíc víme, že po takovýchto válkách bývají vražděni Židé a křesťané. Co je však cílem křesťanů? Nejde o to, aby jedno náboženství zvítězilo nad ostatními, nýbrž o to, aby se svět stal míru milovnějším a bratoštějším. Jakákoliv forma nenávisti odporuje tomuto cíli. Proto bychom se mi křesťané měli pokoušet o dialog a pokojné soužití mezi sunity a šiity, a přirozeně i mezi muslimy a nemuslimy.
1: Další důležitý bod, o kterém mluvil Al-Taïb, spočívá v tom, že označil jako příčinu rozdělení v islámu špatnou interpretaci Koránu a Suny. Takovéto tvrzení představuje v skutku impozantní skok a důležitý projev sebekritiky. Al-Taïb říká, že extremismus se rodí z nesprávné interpretace Koránu. Právě extremisté si však nárokují pravý a autentický výklad knihy a mohamedánské tradice, které se drží doslova. Tato kritika obsahuje tvrzení, že Korán a Sunna musí být interpretovány a nelze je brát doslova. Jenom fanatici berou všechno doslova. Lpění na liteře je falešné jak v islámu, tak v křesťanství.
0: V muslimském světě se k vyjádření pojmu výklad užívá dvou arabských slov. První je komentář a spočívá v postupné vysvětlování slova za slovem, jejich filologického původu, gramatiky a podobně. Druhým je právě interpretace, které se až na drobné výjimky v šítském světě prakticky neužívá. Rektor Univerzity Al-Azhar ve svém vystoupení mluvil bez bližšího upřesnění o extremistických skupinách, které praktikují doslovnou interpretaci. Důvodem je, že na konferenci byly přítomny osobnosti z Kataru, Saudské Arábie a Malajzie, které právě doslovný výklad používají. Je tedy velmi pravděpodobné, že zmínkou o extremistických skupinách ukázal Taib nejenom na tzv. islámský stát, ale také na vahabity, salafity, muslimské bratrstvo a jiné. Tedy na všechny, kdo interpretují Korán doslovně. Byť ne všichni pak praktikují násilí. Bohužel před několika dny sám vrchní imám Al-Taib odsoudil barbarské zločiny tzv. islámského státu a na jejich pachatele aplikoval, co stojí v Koránu, Totiž, aby byli ukřižováni a byli jim odťaty ruce i nohy. I on tak použil Korán do slova. Tato dvojznačnost se bohužel v muslimském světě vyskytuje. Je-li to výhodné, cituje se Korán do slova. V případě potřeby bránit se před kritikou se řekne, že Korán je nutno interpretovat.
1: Dalším bodem vystoupení vrchního imáma z al-Azhar je poukaz na negativní obraz islámu šířený extremistickými skupinami. Altajíb tedy nepřipisuje negativní obraz islámu západní islamofobii. Někteří muslimové a někteří západní hlasatelé bezbřehé tolerance totiž tvrdí, že kritika islámu vychází z předsudků, uzavřenosti a apriorismu západu. Altajíb však říká, že negativní obraz o islámu vychází z islámu. Říkat blahoskloně, že islám je náboženstvím míru a že všechno jde dobře, je laciné a falešné.
0: Také pozice Al-Taiba je však trochu nejasná. Jako jednu z příčin nepřátelství mezi muslimy, totiž vrchní imám uvádí nový globální kolonialismus ve spojenectví se světovým sionismem. Tím upadá do tradičního stylu islámského světa, který za to, co se děje, přičítá vinu druhým a umenšuje tak svou vlastní. Nevěřím v toto globální a sionistické spiknutí. Izrael, spojené státy americké a západ zajisté mohou využívat rozdělení a bojů mezi muslimy ke svým zájmům. Nemohli by však nic, kdyby v islámském světě neexistovaly tyto boje, za které jsou odpovědní muslimové. Je pravdou, jak připouští al že toto spiknutí využívá konfesní napětí mezi muslimy, ale nelze z toho hned vyvodit, že západ je ve válce proti islámu. Slova Al-Taiba na půdě Meky Však přeze všechno budou mít zásadní význam. Pokud je totiž v islámském světě řeč o tom, co řekl, totiž o teologicko-interpretačním aspektu Koránu, pak nastává skutečná revoluce.
1: V těchto dnech došlo ještě k dalšímu revolučnímu činu. Egyptský prezident Sisi rozkázal zakročit vojensky proti základnám tzv. islámského státu v Libii. Revolučnost spočívá v tom, že tento rozkaz byl dán důsledku vraždy spáchané na 21 egyptských křesťanech. V ozbrojených akcích teroristů bylo zavražděno mnoho muslimů, avšak Sisi se rozhodl zasáhnout po zabití 21 křesťanských koptů, je vlastně uznal za občany Egypta v plném smyslu. Sám totiž řekl, nechceme válku, ale bráníme svoji vlast a svoje občany. Egyptský prezident zároveň navrhnul arabským zemím vytvořit koalici bojující proti těmto teroristům. Účastnil se navíc zádušních obřadů v Kopské katedrále v Káhiře a nařídil vyplacení odškodného rodinám, které přišly o manžela či otce. Také saúdsko arabský král Salman řekl pozoruhodné věci na semináři v Metce. Podle monarchie terorismu smetla produkovaná extremistickou ideologií a hrozba pro muslimskou komunitu i celý svět. Salman označil teroristy za svedené svůdce, kteří dávají světu záminku napadat islám a zacházet s muslimy jako se zbabělci.
0: Je tedy evidentní, že náboženská autorita Al-Azhar, politická autorita regionu Saudská Arábie a autorita nejlidnatější arabské země Egypt se stávají spojenci ve snaze o transformaci islámského světa. Možná, že bude ještě třeba dlouho čekat, ale důležitý je začátek. Tato reforma na poli interpretace v moderním světě má však starší kořeny. Již počátkem 20. století ji zahájil Mohamed Abdu, tehdejší imám univerzity Al-Azhar, zesnulý v roce 1905. Jeho nástupce Raši třída ji však zastavil a stal se duchovním vůdcem muslimského bratrstva, které aplikuje doslovný výklad Koránu. Více než 100 let po smrti Mohameda Abdua jsme tedy učinili krok zpět. Doufejme, že reakce na násilí islámistických extrémistů umožní islámskou reformu, Jak si to přeje i většina muslimů?
1: Domnívá se egyptský jezuita Samir Khalil Samir.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.